0: Es ist so wahnsinnig viel Amerika-Feeling, New York-Feeling durch dieses Saxophon also und durch diesen Rhythmus. Ich habe immer das Gefühl, dass man irgendwie so die 54. Straße hinuntergeht und dabei Rapture hört. Das äh, vermittelt dieser Rhythmus, das vermittelt mhm. dieses Saxophon, der coole Gesang, der coole Sprechgesang von Deborah Harry.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1980. Mhm. Hallo zusammen, hier sind wieder die beiden Musikverrückten. Ja, Carsten Richter. Und mir gegenüber, wie immer, Musikexperte Lutz Stolberg. Hallo. Ja, und diese Band, über die wir heute reden, die kann man nur schwer einordnen. Machen sie Pop, machen sie New Wave, mhm. Avantgarde, Rock, Disco, Punk. Also irgendwie ist bei Blondie von allem was dabei. Und obwohl sie so schwer zu fassen sind, haben sie immer wieder Hits abgeliefert. Heart of Glass, Call Me, One Way or Another, Atomic, Rapture. Also es ist eine sehr lange Liste. Bei Blondie denkt man ja vor allem an die Sängerin Debbie Harry, Ja, natürlich. Eine Frau mit einer ja, äh, wunderbaren Stimme und einer sehr charismatischen Ausstrahlung. Das ist eine ja. beeindruckte Person, aber Blondie haben ja noch ein paar weitere Mitglieder und äh, die waren auch enorm wichtig für die Band. Darüber sprechen wir gleich. Was ich mit ziemlicher Sicherheit weiß, Ende der 70er, Anfang der 80er hat äh, dein musikalisches Denken vor allem eine Frau bestimmt und das war Kate Bush. Jo. Aber hat äh, Debbie Harry trotzdem irgendwie so ein bisschen Platz gehabt bei dir?
0: Ja, natürlich, sie waren ja allgegenwärtig, also ja. spätestens mit Heart of Glass. Das war zu meiner Jugendweihezeit im Frühjahr 79, weltweit die Nummer eins. USA, Großbritannien, Deutschland ja. und zwar überall gleichzeitig. Das war schon beeindruckend, obwohl ich dieses Lied nicht so sehr mochte, ich mag es bis heute auch nicht so, weil es äh, hoffnungslos überspielt ist, mhm. ähm, vermittelte es das Gefühl, einen echten Welthit äh, ja. zu erleben. Und ich dachte aber so muss es also früher bei den Beatles gewesen sein. Natürlich ständig, <lacht> logisch. Und das war nun dieses Gefühl, was mir Blondie damals vermittelte im Frühjahr 79. Und dann kam ja gleich die nächste Single äh, hinterher, äh, Sunday Girl. Und ähm, ja, es war es fühlte sich schon besonders an. Also Blondie war allgegenwärtig und in Funk und Fernsehen yeah. äh, natürlich, man kam da nicht dran vorbei.
1: Ja, damals lief es für die Band wie am Schnürchen, aber ja. bis es soweit war, ähm, hat es ein paar Jahre gedauert. Die Wurzeln der Band liegen im Jahr 1900. 74. Äh, 74. Genau, und da starten wir jetzt am besten mal, oder?
0: Ja, zu der Zeit war Debbie Harry schon 29 Jahre alt. Sie ist ja 1945 ja. geboren, der berühmte Jahrgang in einer Liga mit Clapton oder auch mit Brian Ferry, ja. die aber allesamt früher begonnen haben als sie. Sie ist in Florida geboren, hat eine äh, ziemlich komplizierte Biografie. Äh, ihre Mutter war, ihre leibliche Mutter, eigentlich Konzertpianistin. Wahrscheinlich hat sie da ein paar musikalische Gene geerbt. Ja. Äh, ist aber im Alter von drei Monaten zur Adoption frei äh, geworden und ähm, ihr ursprünglicher Name war ja Angela Twimble in Florida geboren und sie wurde dann von den Harrys, äh, Richard und Catherine Harry adoptiert und hat daher also ihren berühmten Namen dann auch äh, bekommen. Yeah. War ein aufsässiges Kind und ging mit Anfang 20 schon nach New York City, um da ihr äh, Glück zu versuchen. Hat sich da durchgeschlagen als Kellnerin da im Playboy Bunny Club. Ja. Yeah. Äh, ganz bekannt. Äh, in einem äh, Kultrestaurant namens Max House und ist dann eben halt auch mit der Musikszene in äh, Berührung gekommen. Hat zunächst in einer Folkband äh, gespielt, Wind in the Willows. Yeah. Und äh, hat dann äh, Chris Steen kennengelernt in späteren berühmten Blondie-Gitarristen, der ihr Leben maßgeblich äh, mitbestimmen sollte, als ja. musikalischer Partner, als Lebenspartner. 15 Jahre lang waren sie liiert und ähm, sind noch heute gut befreundet. Jo. Und ja, auf diese Weise kam es dann also zur Gründung von Blondie.
1: Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht, als ich mich mit der Band beschäftigt habe. Weil ich dachte am Anfang, okay, Debbie Harry war damals auch so zarte 19 oder 20 Jahre alt, aber die hatte im Prinzip die ganzen 60er schon mitgemacht und ja. sie hat doch immer wieder gemeint, dass es das eine unglaublich tolle Zeit für sie gewesen ist. Sie war ja dann auch so in diesen Bohemenkreisen, Andy Warhol und so weiter äh, unterwegs und... Naja, es war eine Zeit der kreativen Explosion, nur war sie eben nie so richtig zufrieden mit diesen ähm, sanften Folklängen. Sie hat ja meistens ja. in Folkbands gespielt, ähm, die Musik der 60er hat sie schon beeinflusst, hört man auch auf den ersten beiden Blondie-Alben. Ähm, aber dann kam natürlich auch Mitte der 70er äh, eine gewisse Punkbewegung auf und äh, im Zuge dessen, hm. ja, also davon haben Blondie, glaube ich, sehr profitiert, ja? Ja,
0: natürlich. Das ganze Umfeld damals, sie äh, hat ja auch in diesem berühmten Club CBGB äh, ja. verkehrt. Also ein ganz berühmter Musikclub in New York City, genau. der lange, lange existiert hat, der 2006 leider schließen musste wegen drastischer Mieterhöhungen
1: ja. und anderer Umstände. Dazu gibt es übrigens, kann ich dir sehr empfehlen, auch einen äh, geilen Film. Da spielt Alan mhm. Rickman, den Besitzer vom CBGB. Mhm. Und da tauchen ganz, ganz viele Bands auf, die damals ihre Anfänge dort genommen haben. Äh, Patty Smith, die Ramones, äh, Police waren ja auch dort. Ja. Ja. haben sehr viel dort gespielt. Das ist ein toller Film, da kriegt man so richtig Zeitgeschichte mit. Hm. Aber das mal nur so nebenbei. Ja, also das, das C.B.G.B. So steht Club. übrigens
0: so Abkürzung für, für Country, um Bluegrass and uh, Other Music. Also so ungefähr können wir es definieren. Ja, ja, der
1: wollte tatsächlich auch so eher konservativ amerikanische Musik dort reinbringen. Ja. Aber es war dann ähm, eher für die New Wave Bands ein Treffpunkt. Richtig.
0: Die Band hieß übrigens zuerst Blondie and the Bansai Babies, sollte man noch erwähnen. Und da ließ man dann den Rest dann irgendwann weg und ab 1974, 75 war es dann eben einfach nur noch Blondie.
1: Ja, Blondie, ich gehe mal davon aus, wegen Debbie Harrys Haaren. Sicherlich, das dürfte damit zu tun haben. Ja, ja. Sie, ich glaube, sie ist naturmäßig eher so rotblond. Ja, äh, ja. Sie, sie hat sich ihre Haare damals immer gefärbt und wurde da ja, von LKW-Fahrern und Taxifahrern immer angehupt. Catcalling nennt man das ja heutzutage. <lacht> so ja, natürlich. Und hey Blondie, what's up und so weiter. Ähm, ja, mhm. Und so ist sie zu ihrem Bandnamen gekommen.
0: Aber sie hat ja zu diesem Image auch gestanden. Wie gesagt, sie hatte schwierige Verhältnisse, aus denen sie kam, aber eigentlich immer ein, ein Selbstbewusstsein, das sie auch zur Schau getragen hat. Und sie galt dann auch als eine Vertreterin des sogenannten sexpositiven Feminismus. Das heißt also schon frauliches Selbstbewusstsein, aber durchaus mit exhibitionistischer Pose. So ja. kann man es, glaube ich, definieren.
1: Ja, wie sich das auch für die Punkbewegung gehört. Das war ja schon eine sehr, sehr direkte Art der Bühnenkommunikation, wenn du ja. jetzt mal so nennen. wenn du auch andere Punkbands siehst, vor allem die amerikanischen Punkbands, Iggy Pop und so weiter, mit dem sind sie ja in den frühen Jahren zumindest auch getourt. Hm. Was bei Debbie Harry meiner Meinung nach auch immer mitschwingt, ist so ein gewisses ähm, ja, Filmstar-Image. Marilyn Monroe ja, war natürlich. ja für sie auch eine ja. große Identifikationsfigur. Ähm, merkt man ja auch so am optischen und sie hat ja, ja immer so, ein, so so diese unterkühlte Blonde ja, verkörpert genau. und das ja. das gab es ja davor noch gar nicht so richtig in der Musiklandschaft.
0: Richtig, also erstmal rein äußerlich durch ihr Auftreten, die unterkühlte Blonde und das hat sich dann äh, fortgeführt auch in ihrem Gesangsstil sie, ja. äh, sie ist ja selten so richtig aus sich rausgegangen, hat da rumkrakeelt auf der Bühne ja. äh, oder im Plattenstudio. Das ist auch, was die Musik so schwierig einzuordnen macht, ja. weil ich das nicht so als, als lupenreinen Rock bezeichnen. Das nee. ist äh, zum überwiegenden Teil guter gitarren -Pop, ja. der dann äh, wo dann die durchaus aufgedrehten Gitarren äh, im Kontrast stehen zu ihrem etwas distanzierten Gesang.
1: Ganz genau. Also für mich ist das auch ja. Pop-Rock mit, mit, mit vielen New Wave-Anleihen. Äh, wir können uns ja mal die frühen Songs angucken. Also ähm, einer der ersten Singles war im typischen Punk-Stil Sex Offender, eigentlich Sex Offender. Äh,
0: ja, von der ersten LP, das war glaube ich auch die erste Single-Auskopplung.
1: ja ähm, Geschrieben hat es der damalige Bassist Gary Valentine, yeah. ähm, ergeblich wohl auch auf einer wahren Geschichte beruht, auf seiner Geschichte. Es handelt von einem 18-Jährigen, der seine Freundin schwängert und deshalb Ärger mit der Polizei bekommt und Debbie Harry mhm. hat das in ihrer frechen Art und Weise dann nochmal umgeschrieben. Da handelt es von einer Prostituierten, die sich in den Kopf verliebt. Ja. Mit dieser ersten Single wollten Blondie Eindruck machen. Das ist Punk Spirit, oder? Absolut, <lacht> absolut.
0: Ex-Offender war auch platziert in den Charts, in den amerikanischen allerdings nicht besonders weit
1: oben. Irgendwo yeah. im Mittelfeld sind sie damit gelandet. Nicht wirklich. Wenn man sich das erste Album anhört. Und eigentlich auch das zweite Album, damit kommt man mit, dass sie trotz dieser dieser äh, punky Grotzigkeit auch eine sehr, sehr große Liebe für 60er und, ja. und teilweise 50er Jahre Sounds rüberbringen. Ähm, es gibt zum Beispiel eine sehr ja schöne Ballade, In The Flash, auch auf dem ersten mhm. Album drauf. Das ist eine Ballade so im Phil Spector Motown Stil. Ja. Äh, da finde ich interessant, ähm, das war eigentlich eine B-Seite und sie hatten äh, zu x -Fender und zu In The Flash so ein paar einfache Videos aufgenommen. Hm. Und interessanterweise war In The Flash... Ähm, ein Hit in Australien, zufälligerweise, denn eigentlich wollten sie das X-Offender, also ihre Hauptsingle, äh, dort läuft in so, einem, äh, in so einer Musiksendung, aber der DJ hatte die Tapes verwechselt mhm. und aus Versehen die Ballade gespielt ja. und Australien war das erste Land, in dem Blondie quasi Kultstatus hatten, mhm. <lacht> durch den Zufall. Ich finde sowas ja. herrlich, solche Happy Accidents der Musikgeschichte. Ja.
0: Ja. Sollte man noch nennen, den Produzenten Richard Gott-Ehrer, heißt der gute Mann, ja. äh, der hat die ersten zwei Alben von Blondie äh, produziert und äh, eigentlich eigentlich damit auch schon die Marksteine für den späteren Sound äh, gesetzt, der sich äh, später dann unter äh, Mike Chapman äh, yeah. eigentlich nur unwesentlich verändert hat, äh, wie ich finde. Ja. Äh, Richard era war, war äh, jüdischer Herkunft, hm. wie übrigens äh, Chris Steen. Und ähm, äh, es gibt ein, ein wissenschaftliches Musikbuch, der Einfluss des, des amerikanischen Judentums auf die Popmusik Und da spielen Die beiden also wirklich eine maßgebliche Rolle werden, also damit so als führende Köpfe auch mitgenannt.
1: Ja, vielleicht gucken wir uns gleich mal an, wer sonst noch mit in der Band ist. Es gibt letzten Endes noch ein ganz langjähriges Mitglied, das ist Clem Burke, der yeah, Drummer, der, der, der war Drummer, quasi genau. auch fast von Beginn an mit dabei. Hm. Jimmy Destry. Jimmy Destry,
0: der Keyboarder, genau, gehört auch mit zur Gründungsmannschaft. Ja,
1: am Anfang noch ein sehr rudimentärer Keyboarder, der dann allerdings durch seine Faszination für Synthesizer immer mehr Würze in den Blondie-Sound reingebracht ja. hat, finde ich. Dann hatten sie später Frank Infanti, zwischenzeitlich Bass, später dann Gitarrist. Ähm, erwähnten Gary Valentine, der Bassist, yeah. der aber nicht lange mit dabei war. Äh, der wurde dann durch Nigel Harrison ersetzt. Ja, genau. Das war so die langjährige, klassische genau. Besetzung. Harrison,
0: der auch äh, viele Songs später äh, an vielen Songs mitgeschrieben hat.
1: Das muss man mit dazu sagen. Also auch wenn man bei Blondie immer sofort an Debbie Harry denkt, ähm, Steen und Harrison ähm, ja die haben die meisten Songs geschrieben, zusammen mit 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 Harry natürlich. Äh, oft lief das so ab, dass die Band gespielt hat und Debbie Harry hat sich währenddessen die Songtexte einfallen lassen und dafür ein immer besseres Gespür für Melodie bewiesen, meiner Meinung hm. nach. Ähm, auf der zweiten Platte, Plastic Letters, hört man das schon ganz gut. Ja. Da ist etwas weniger dieser 60er-Jahres-Sound, schon etwas mehr Punk und New Wave, Dinny, äh, Dinny, äh, dieses Cover. Äh, ja, im das, Original
0: von von Randy and the Rainbows, das wissen viele Gar nicht. Ja. Das war eine amerikanische Gesangsgruppe. duop ähm, Ja, genau. Die hat das Stück 1963 schon rausgebracht.
1: Ja, also im Original ist es eine absolut liebliche ja. Duop-Version und äh, Blondie bringt da so eine rotzige Punk-Version raus. Also das finde ich schon mal so richtig schön frech und, und äh, total sympathisch und war ja auch ein Hit, vor allem in Europa. Ja,
0: völlig richtig. Und äh, auch die deutschen äh, Musikkonsumenten gingen da erstmals auf Tuchfühlung mit Blondie. Berühmter Fernsehauftritt 1978 im Musikladen ja. mit eben jenem Song. <lacht> Wobei die deutschen Fernsehzuschauer schon ein Jahr früher Bekanntschaft schlossen mit äh, Blondie und Deborah Harry. Nämlich in der äh, ZDF-Kultursendung Aspekte, die äh, heute nach wie vor am Freitagabend ausgestrahlt wird. Da die gab <lacht> es gab es äh, Aspekte gibt es schon ewig lange, seit Anfang der 70er. Krass. Ja, und da hat da, der damalige äh, Korrespondent Klaus Habrecht äh, ja, über Feminismus ja. in der äh, Musikszene in der amerikanischen Nachwuchsszene berichtet und äh, da war dann auch Blondie in einem kurzen Live-Ausschnitt zu sehen. Ja,
1: damals hätte wahrscheinlich keiner geahnt, was sich noch aus dieser Band entwickeln würde. Ich will mal noch äh, ein, zwei weitere Songs nennen vom zweiten Album, die ich sehr schön finde. Der Opener Fanmail zum Beispiel, mhm. da bekommt man sehr gut mit, in welche Richtung der spätere New wave Blondie-Sound noch gehen soll. Äh, Bermuda Triangle Blues, finde ich auch sehr schön. Äh, und ein Song auch wieder vom Bassisten Gary Valentine und zwar I'm Always Touched by Your Presence, Dear. Mhm. Ganz schöner, eingängiger Blondie-Song, also da finde ich die Hintergrundgeschichte sehr interessant. Der Valentine hat das geschrieben, weil er auf einer Blondie-Tournee eine telepathische Verbindung zu seiner damaligen Freundin gespürt hat. Mhm. Im Sinne von, sie haben das gleiche geträumt und teilweise haben sie auch mitbekommen, was der jeweils andere macht, obwohl sie meilenweit auseinander waren. Das ging dann aber dummerweise so weit, dass die Freundin immer angerufen hat, wenn... Gary Valentine mit einem Mädchen auf dem Hotelzimmer verschwunden ist. <lacht> naja, gut, das waren die wilden ja, das 70er. Ist, das ist wahrlich ähm, telepathisch. Man muss dazu sagen, Valentine ist dann später ausgestiegen, beziehungsweise er war beim zweiten Album mhm. schon gar nicht mehr dabei und er ist dann später vor allem als Autor unterwegs gewesen äh, mit mystischen, spirituellen, okkulten Inhalten, mit Sachbüchern und so weiter hat er mhm. sich äh, auseinandergesetzt. Also diese telepathische Sache äh, nicht ganz aus der Luft gegriffen. Er scheint dafür sehr empfänglich zu sein. Okay, ähm, da sind wir im Jahr 1978 äh, ja. und damit beim großen Durchbruch ja, von Blondin. Ja, dann, dann
0: kommt es also ganz dicke 23. September 1978, das dritte Album erscheint, Parallel Lines. Yeah. Produzent, den kennen wir alle, ein Australier Mike Chapman, der also in den 70er Jahren mit seinem Partner Nicky Chin yeah. äh, unzählige Hits geschrieben hat für Smoky, viele Bands. und sweet. Interpreten Smokey, Sweet, Susi Quatro, genau. Matt Racy, Hot Chocolate yeah. und so weiter. Ja. Der war also als Produzent tätig, die Songs haben sie nach wie vor überwiegend selber geschrieben mhm. und ähm, ja, das war dann also das Knaller-Album, das äh, der Rolling Stone heute auf Platz 140 der 200 wichtigsten Alben der Musikgeschichte listet, Parallel ja, Lines. Es
1: ist eine richtig tolle New Wave-Platte, die perfekt in diese Zeit passen, die ja. Späten 70er, ich, ich liebe die Musik der Späten 70er, da ist so viel tolles Zeug entstanden. Mike Chapman hat ja ähm, vorher schon Fable für Blondie gehabt, er war beeindruckt von dieser Band und hat auch großspurig gemeint, Leute, ich mache mit euch ein Hit-Album. Damals ist ihm allerdings noch nicht so richtig bewusst gewesen, dass diese Band ein bisschen schwierig zu handeln ist. Ähm, also ja. der war erstmal etwas deillusioniert, dass die Band gar nicht so naja auf so einem spieltauglichen Niveau war wie er das eigentlich gedacht hätte er hat erstmal sehr viel Zeit darin investiert ihre Instrumente vernünftig beizubringen hm. so nach diesem Motto also er hat gemeint okay das sind alles kreative Leute aber was die spielen das muss nochmal ein bisschen Perfektion und Feinschliff erfahren äh, außerdem hatte er eine sehr straffe Arbeitsweise ich meine hm. der hat unglaublich viel Erfahrung gehabt und ja, er wusste natürlich. das zieht und das nicht und da kommt dort so eine äh, New Yorker Band aus der, aus der Bohem szene und äh, will eigentlich auch sehr viel Spaß haben und bringt ja. natürlich dann auch Drogen mit und dergleichen ja. und Ach. hat auch eine große Lust daran, sich regelmäßig zu streiten. Mhm. Es muss nicht einfach gewesen sein, aber das, was dann rausgekommen ist, das ist eine absolut beeindruckende Platte. Also Hut ab auch vor Mike Chapman. Ähm, schon der Opener ist großartig. Hanging, on the, Hanging telephone.
0: on the Telephone ja wiederum eine Coverversion das Original stammt von The Nerves. Yeah. Äh, ja also auch so einer, so einer aufstrebenden Band der von, 70er von 74 glaube ich stammt das Lied im Original Das
1: war eine kurzlebige Band ich glaube ja. aus LA kam die Jack Lee ist der Frontman dieser Band den kennt man auch als Autor für einen weiteren Hit der dann später in den Charts rauf und runter laufen sollte weißt du das Von Blondie Nee überhaupt nichts mit Blondie zu tun, äh, rechnet man gar nicht damit. Come back and stay. Der Paul, Paul Young, Young Hit, ja. Der ist auch von ja. diesem hm. äh, The okay. Nurse Frontman Jack Lee geschrieben worden. Ja. Ich glaube, er konnte für den jedem ganz gut leben. Hm. Das, die lustige Geschichte, äh, dieser Lee war damals, kurz bevor Blondie das Stück aufgenommen haben, enorm Klamm bei Kasse. Also der war pleite und an genau dem Tag, hat er jedenfalls behauptet, ich meine, die Amis, die spinnen auch gerne mal Legenden, ne? Aber genau an dem Tag, als sein Strom abgestellt werden sollte, und damit auch das Telefon hat Debbie Harry bei ihm angerufen und gefragt, ob sie den Song covern kann. Ah, ja. Und er hat natürlich gesagt, ja, ja, mach, bitte, bitte. Ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, aber ich finde es eine großartige Geschichte. Ähm, in diesem energetischen Stil ist auch der nächste Song One Way or Another. Das ja. ist ja dann auch so ein großer Hit geworden von Blondie. Eine eher düstere Geschichte. Es geht um so eine Stalking-Erfahrung, die sie mit einem Ex-Freund hatte. Mhm. Ähm, und das aber gepackt in so eine energetische, ja eigentlich schon fast fröhliche, Punkrock-Musik, muss ich sagen. Da ist äh, Bassist Nigel Harrison für verantwortlich gewesen und ein untypisch für Debbie Harry enorm rotziger Gesang. Sie ist, steigert sich ja richtig rein. So, oh, ja, nee, ja,
0: ja, ja, wenn sie wollte, dann konnte sie natürlich.
1: Das finde ich auch so beeindruckend. Das hörst du auch auf späteren Platten. Ja. Sie kann zuckersüß singen, trifft die höchsten Register, mhm. aber wenn sie will, ist sie eine richtige Rockröhre. Beeindruckende Stimme. Was gibt's noch? Es, es, es gibt ja auch noch so ein Gastspiel von Robert Fripp, mhm. Red Yet and Fade Away. Das ist wiederum so eine ganz düstere, langsame, schon fast Balladeske-Nummer. Da spielt er, naja, so eine typische Robert Fripp-Gitarre. Ja. Man erkennt sofort, das Robert ist,
0: Fripp, äh, King Crimson, ja. Genau, King wissen, crimson ja.
1: gitarrist Robert Fripp. Mhm. Ähm, ja, und dann müssen wir natürlich auch noch über Heart of Glass reden.
0: Ja, natürlich. Ein Song, der schon ein paar Jahre in der Schublade lag, der ursprünglich ein, äh, naja gemächlicher Love-Song äh, unter dem Titel Once I Had a Love yeah. äh, geboren wurde. Äh, ja, ein, ein, ein Reggae, es gibt also eine, eine ja. Demo-Version, ja. die kommt als Reggae, als lupenreiner Reggae daher. Klingt total und langweilig. Ja, <lacht> ja das sagen. stimmt allerdings, aber wirklich völlig belanglos, ja. Dann gab es eine etwas rockigere Version und ähm, dann dann hat Mike Chapman äh, eingegriffen und hat dann diesen berühmten Mike Chapman Disco-Mix äh, zusammen gemixt und das war dann also das Erfolgsrezept für den Welthit.
1: Ja, was hat er großartig anders gemacht? Okay, es ist ein Disco-Beat. Das ja. fanden viele von den eher punkig angehauchten Blondie-Fans nicht so toll. Blondie war das, glaube ich, egal. Die wollten Erfolg und ich glaube, die haben sowieso eher auf, auf, auf solche Genregrenzen haben sie sowieso geschissen, oder?
0: Ähm, ja, den Eindruck hatte man immer. Also es war ihnen eigentlich völlig egal ja. und äh, sie waren richtig, sie waren äh, erfolgsorientiert oder erfolgsbesessen und ja. da war ihnen eigentlich jedes Titelmittel recht.
1: Ja, beziehungsweise, ich finde, es ist ja auch im Sinne des Punk, dass man einfach das macht, worauf man Bock hat. Natürlich. Und wenn man sagt, ich will jetzt Disco machen, dann mache ich das einfach. Ja. ja, Ja und dann natürlich auch diese, diese Synthesizer-Lastigkeit auf diesem Song. Hm, hm. Ähm, der tritt da schon sehr in den Vordergrund und prägt das enorm. Ich, so, äh, ich höre die Nummer heute nach wie vor noch gerne, auch wenn äh, sie abgespielt ist, aber ich, ja. ich, ich ich mag den sehr, weil es eben auch so diese, diese ikonischen Debbie-Harry-Momente hat. Von hoch bis tief. Schon allein eine Strophe hoch anzufangen und der Refrain ist dann eher tief. Das ist eine coole Idee. Also Gut ab, vor allem beteiligen, natürlich auch wieder vor Mr. Chapman, der ja, da was Tolles was gemacht hat. Ich
0: meine, der Song ist nicht uninteressant, wenn man ihn vollständig hört. Man muss dazu sagen, das darf man, da darf man, glaube ich, an dieser Stelle aus der Schule plaudern, dass er in den meisten Radiosendern eingedampft wird auf so ein, so ein erträgliches Zeitformat. Ja. Und der geht dann aber noch weiter. Und äh, wenn ich ihn in der Playlist habe, dann lasse ich einfach weiterlaufen und äh, nehme also die Automatik raus und spiele das Ding ganz. Ja. Ähm, und dann wird es also ein bisschen interessanter als sonst.
1: Ja. Ja, sag das nicht so laut, nicht, dass du gefeuert wirst. Das ist der Chef, hört, Lutz. Der Song hat ja auch die, die Zeit enorm gut überdauert. Es gibt zum Beispiel eine ganz tolle Coverversion von Miley Cyrus, ja. die hat um, weiß Gott nicht, in, in, in die 70er gehört. Und die hat eine tolle Live-Version davon mhm. hingelegt. Richtig, richtig gut, muss ich sagen. Also, falls ihr das noch nie gehört habt, unbedingt mal anhören.
0: Ja. Blondi aufgetreten, damit übrigens am 30. April 1979, ich habe es damals gesehen, im ZDF in der ja. Disco mit Ilja Richter, 30. April am Vorabend des Feiertages, 1. Mai, den wir auch zu DDR-Zeiten schon hochgeschätzt haben, schulfrei und so weiter und da hat man das mit doppelter Hingabe und Vergnügen geguckt und ähm, ja, ich weiß noch damals Kommentar von meiner etwas älteren Schwester, die das sah, Debbie Harry, die sieht doch immer aus, als ob die im Jum ist, mit Jum, äh, das war so ein Slangbegriff begriff für äh, unter Drogen stehen, weggetreten zu sein und äh, oh. tatsächlich hat sie irgendwie bei diesem vollplayback auftritt da im ZDF äh, irgendwie abwesend
1: äh, ja, Das ist sicherlich nicht ganz aus der Luft gegriffen. Weil, ich
0: glaube, es war die Zeit, wo ja. die Plattenfirma mitgekriegt äh, hat, dass Blondie von Kokain auf Heroin umgeschrieben waren. Und Debbie Harry hat ja auch später gesagt, drei von uns, die haben richtig dran gehangen. Und ähm, ja. der Plattenfirma war das aber zunächst egal, solange die Kreativität nicht darunter litt. Und mhm. das hat sie ja zunächst auch nicht.
1: Ja, das war eine wilde Zeit damals. Man kann das überhaupt nicht mehr mit heute vergleichen. Ähm, okay, Sunday Girl hast du ja noch erwähnt, ja. war dann ein weiterer Ritt von dieser Platte. Mhm. Äh, und du hast ja auch gemeint, ähm, Du findest gar nicht so einen großen Unterschied zwischen den ersten beiden und äh, den nächsten Platten. Ich muss allerdings sagen, dass Mike Chapman den Sound der Band wesentlich fetter und und frischer gemacht hat. Äh, ja, das schon. Gerade die Drums, die klingen wesentlich präsenter, nicht ganz so dumpf und, und so im Hintergrund getreten wie auf den ersten beiden Platten. Deswegen höre ich ehrlich gesagt alles ab äh, Parallel Lines sehr sehr gern. Ähm, die nächste Platte E to the Beat hm. hat ja im Prinzip auch noch den gleichen, ja den gleichen Sound wie Parallel Lines, oder? Ja.
0: Das würde ich unterstreichen, auf jeden Fall.
1: Auch da wieder Mike Chapman an den Reglern gewesen, auch wenn die Erfahrungen bei den Aufnahmen zu Parallel Lines mhm. für ihn anstrengend waren. Er hat die nächsten Blondie-Alben weiterhin treu produziert. Das darf man nicht vergessen.
0: Ja, vier Stück hat er insgesamt ja. produziert. Dann hat ein bisschen Giorgio Moroder noch dazwischen gefunkt. Der hat dann eine Filmmusik produziert für äh, American Gigolo. Mhm. Und äh, der Song heißt Call Me. Klingt auch, wie typisch Blondie damals geklungen haben. Äh, ist aber Giorgio Moroda.
1: Ja, kleiner Querverweis auf die Folge äh, vom letzten Mal. Giorgio ja. ähm, Moroda war ja auch ein bisschen irritiert von der Band. Er hat sich dann geweigert, weiterhin mit denen zusammenzuarbeiten. Hm? Eigentlich sollte ja ähm, unter seiner Herrschaft ein Album entstehen. Der sollte das produzieren, hat dann gesagt, nee, mach ich nicht die sind mir zu chaotisch. Also die streiten sich nur und ja, werfen ja. Dinge nach mir und so weiter. Das ist, das ja, hat der ja. ja gemütliche Südtiroler nichts mehr anfangen ja, können. Ja, ja. Sollte sich noch zuspitzen. Ja. Ja. Um, Dreaming, äh, finde ich ein schöner Song auf E to ja. the Beat. Uh, the Hardest Part oder natürlich Atomic, war ein ganz großer Hit auch Atomic, in Europa. Ja. Hm. Ist auch jetzt noch live, wenn die Band auftritt. Äh, oft ein Opener. Finde ich auch ein sehr, sehr schöner Song. Geht sehr in die Richtung äh, Heart of Glass. Also hat auch ja. so einen Disco-Einschlag, aber gleich auch, das liebe ich so an dieser Band, so eine gewisse ja schrullige Note, so auch ein gewisser Sinn für Humor, denn sie haben da Italo-Western-Elemente mit eingebaut. Das finde ich großartig. Einfach mal so eine schöne Idee, auf die sonst keiner kommt.
0: Atomic ist fast gleichzeitig mit Call Me äh, erschienen ja. damals, 1980. Yeah. Und ähm, das war dieses Gefühl, weil beide Nummern gleichzeitig in den Charts waren. Ich glaube, in, in Amerika ist es irgendwie mit, mit, mit einer zeitlichen Differenz von zwei Monaten erschienen. Yeah. Da war eben dieses Gefühl, Blondie ist eine der führenden Bands der Welt. Überall ist Blondie, die ganze Welt ist Blondie.
1: Ja, klar, manchmal erleben Bands solche Momente. Und diese Erfolgswelle hat ja dann auch noch ein, zwei Jahre gehalten. Es kam noch ein yeah. Album, äh, 1980 war das, glaube ich, Auto American. Äh, da hatten sie dann schon wieder mit ganz anderen Sounds experimentiert. Reggae taucht mit auf, ja. das High, das High dieses Cover. Ja, das mag ich bis heute nicht so. Ja, richtig. ich finde es auch unnötig, hätte ich gesagt. Ähm, auf der anderen Seite hatten sie mit Jazz-Elementen experimentiert, mit ja. Funk und als eine der ersten weißen Bands mit Hip-Hop, Stichwort Rapture.
0: Ja, und damit sind wir endlich bei meinem ultimativen Lieblingssong von Blondie. Tatsächlich? Äh, ich, ich mag dieses Hätt Ding. Ich gar nicht gedacht. Äh, bis heute. Das kommt so cool. Das ist so cool. Produziert, man vermutet da irgendwie Nile Watchers oder so ein bisschen, weil es so wahnsinnig amerikanisch klingt. Einer der amerikanischsten Songs für mich ja. von Blondie, aber es ist auch Mike Chapman äh, in diesem Fall, der das noch äh, äh, produziert hat. Ja, war in Amerika sehr erfolgreich. Nummer eins. In Europa hat sich kaum jemand für die Nummer interessiert. Man hat es zur Kenntnis genommen. Es lief im Radio, aber der ganz große Erfolg war es nicht mehr für Blondie in Europa. Es ist so, es ist so wahnsinnig viel Amerika-Feeling, New York-Feeling darin, äh, durch dieses Saxophon, also und durch diesen Rhythmus. Ich habe immer das Gefühl, dass man irgendwie so die 54. Straße hinuntergeht und dabei Rapture hört. Das äh, vermittelt dieser Rhythmus, das vermittelt mhm. dieses Saxophon, der coole Gesang, der coole Sprechgesang von Deborah Harry.
1: ja. Ich würde diesen Song in zwei Parts teilen. Wir haben den ersten Part äh, mit diesen, ja, ja. Es, es hat schon so eine funky Anmutung, aber auch irgendwas Mysteriöses. Wahrscheinlich durch dieses, ich weiß nicht was, es ist ein Glockenspiel, äh, was da im Hintergrund ertönt, was Claire ja. ja, ja, ja. irgendwo gefunden hat. Ja, das ist, es gibt so eine, schon für so eine geisterhafte Note und ja, sie singt Ratscha ja auch so. Ja, ja, ja. ja was Ratscha, heißt?
0: Ratscha heißt Entrückung.
1: Also schon eine leichte... <lacht>
0: also sein Wortspieler ist natürlich ja. der Rap mit gemeint, logisch, Rap. aber auch der der entrückte Gesang von äh, Debbie.
1: Das hat trotzdem eine leicht mystische Note. Ja. Ist es der, ist ja
0: auch musikalisch dahingehend interessant, du sprachst von verschiedenen Teilen, weil im zweiten Teil übernimmt ja dann eine Rockgitarre äh, yeah. das Zepter. Ne? Am Anfang haben wir das Saxophon yeah. und dieses Glockenspiel und äh, dann kommt auf einmal die
1: Rockgitarre. Ja, und äh, zentral natürlich der Rap-Part. Ja. Äh, der ist ja auch aus gutem Grund entstanden. Debbie Harry und Christine waren ja sehr neugierig, was die Musiklandschaft betrifft, und Anfang der 80er war natürlich Hip-Hop total neues Phänomen. Ja, die
0: Welt staunte. Guck an, Sprechgesang, melodischer Sprechgesang, Black Poetry aus den Ghettos. Ja. Dass da jetzt also eine, eine weiße Band da auf einmal äh, Rap machte, das hat äh, in Amerika gefruchtet, wie wir wissen, aber ich glaube, in, in Europa konnte
1: man damit nicht so richtig umgehen. Ja, Debbie, Harry und Christine sind ja gerne mal bei solchen Rap-Veranstaltungen gewesen damals. Also die DJs waren erstmal virtuos, ja. ähm, weil die haben nicht das gemacht, was ein DJ heute macht. Heute drückt der auf der Taste seines Laptops und und dann läuft da im Hintergrund ja. irgendwie ein bisschen Musik. Nee, die haben sich wirklich richtig Markierungen gemacht auf mhm. den Schallplatten. <lacht> na, und äh, die MCs, die, die Rapper, die haben dann dazu improvisiert. Das musst du erstmal hinbekommen. Na? Und das hat Debbie Harry wohl so imponiert, ja. äh, dass sie gesagt hat, okay, das müssen wir jetzt auch machen. Aus heutiger Sicht wirkt das. Schon fast ein kleines bisschen wie eine Parodie auf Rap, muss man dazu sagen. Ja, Weil, das ist richtig. Ich, ich meine, ich, ich glaube, was mich auch ein bisschen irritiert ist, ähm, aber das war damals auch vollkommen normal, dass dieser Text absolut gaga ist. Ja. Weil stimmt, es, es, ja. es geht ja um einen Mann vom Mars, der auf ja, der Erde ja. landet und alles frisst. Man also Mars. Ne, Out comes a man from Mars and <lacht> you try to run, but he's got a gun, er hat eine Knarre and he shoots you dead. And he eats your head. Also er schießt dich und isst deinen Kopf. And then you're mm. in the man from Mars. Du bist im Mann ja. von Mars. Wahnsinn. And you go out eating cars. You eat Cadillacs, Lincolns 2, Mercury's and Subaru. Also mm. du, du isst die ganzen Automarken <lacht> ja, als Mann vom Mars. Also an der Stelle stimme
0: ich deiner Theorie von, von der Parodie vorbehaltlos zu.
1: Ja, aber das war auch so diese... Ähm ja, diese große Leidenschaft von Christine für ähm, B-Horror-Movies. Ja. Das taucht bei vielen anderen Blondie-Songs auch auf. Mhm. Also, wie, wie heißt denn diese eine Nummer vom vom äh, frühen Album? Attack of the Giant Ants" zum Beispiel. Mhm das geht auch in diese Richtung. Und beweist wieder, wie humorvoll diese ja, Band eigentlich Da dürfte
0: waren. der Science-Fiction-Film Formicula aus den 50ern äh, Pate gestanden hat, yeah. der, der handelt von Riesenameisen, die da über die USA kommen und nun das ganze Land ja, ja. in äh, Schock und Horror vorsetzen. Äh, so ein B-Movie aus den 50er Jahren in Schwarz-Weiß gedreht. Ja. Äh, war damals auch im deutschen Fernsehen zu sehen. Ja, ja
1: und das hat natürlich die äh, damalige Generation der Amerikaner auch enorm geprägt. Und ähm, ja, nicht selten hast du solche Gaga-Texte bei Blondie. So richtig ernst haben sie sich auch nicht immer genommen. Viele Texte ergeben auch nicht immer so richtig Sinn und Debbie Harry konnte es auch nicht wirklich erklären. Also Sie scheint eine sehr emotionale Person zu sein. Mike Chapman hat ja auch gemeint, dass sie sich manchmal stundenlang heulend äh, im Bad eingeschlossen hat. Gut, da waren dann sicherlich auch noch Drogen im Spiel, die das zusätzlich geputscht haben. Auch wenn sie so eine Kühle ausstrahlt, aber man merkt, dass sie mit sehr, sehr viel Gefühl singt. Ja, Und dann muss sie ja, ja auch ein emotionaler Mensch sein. Ähm, Rapture, ja. äh, dein persönlicher Höhepunkt, ähm, weitere Höhepunkte sollten dann nicht mehr so wirklich folgen. Also die nee, große Blondie-Zeit war dann vorbei.
0: Das ist richtig. Das lag sicherlich auch an der äh, musikalischen Entwicklung im Allgemeinen. Also es war eine Zeit von New Wave und Synthie-Pop und, ähm ja, da waren dann die Messen äh, zuerst mal gesungen. Es entstand dann ja. 1982 noch ein weiteres Album, The Hunter. Mhm. Und äh, die Produktionsarbeiten, die beschreibt äh, Mike Chapman als fürchterlich. Ja. Also er sagt, er hätte da, also da waren dann ganz sicherlich auch die Drogen mit im Spiel. Und damit konnte er überhaupt nicht äh, umgehen. Er hatte immer das Gefühl, also gleich gehen die alle aufeinander los, gleich gehen sie auf ihn los. Und äh, ja, es war sicherlich sehr unschön.
1: Ja, die Band hatte sich dann auch sehr verstritten untereinander. Also Frank Infanti, der Gitarrist, ist dann ausgestiegen, hat glaube ich auch sogar geklagt, weil er irgendwie in den mhm. Credits nicht genug berücksichtigt wurde. Die anderen haben wiederum gemeint, nee, der hat eigentlich überhaupt nichts gemacht und so, wie das leider so oft bei Bands ist. Die waren alle ausgebrannt. Ich finde auch, ja. auf Hunter hört man die großen, zündenden Ideen sind da auch nicht mehr mit dabei. Mhm. Ja, aber die große Zeit war natürlich einfach vorbei. Wie du es gemeint hast, ab, ab, ja. ab so 82, 83 wurden, mhm. ehrlich gesagt, also so zumindest die Mainstream-Musiklandschaft wurde dann auch echt langweilig. Muss ich ehrlich sagen. So Bands wie Blondie hatten da glaube ich auch nicht mehr so richtig Fuß fassen können, Richtig,
0: oder? Äh, das haben sie auch gemerkt und darum haben sie es bleiben lassen dann ab äh, 1982 nach der Hunter und mhm. äh, Debbie Harry meldete Solo-Ambitionen an. Sie hat dann ihr erstes Solo-Album als die Scheibe mit äh, Nile Watchers und Bernard Edwards von der Gruppe Chick mhm. äh, produziert, war aber auch kein großer Erfolg.
1: Ja, es ist wesentlich ruhiger geworden, um die anderen Mitglieder... Also die hatten alle irgendwie mal hier und da ein paar Solo-Platten ja. ab, das waren nie die großen Würfe. Christine hatte dann auch so eine Autoimmunkrankheit entwickelt, mhm. ähm, Debbie Harry hatte ihn äh, äh, sehr lange Zeit gepflegt.
0: Ja, sie hat ihn gepflegt, genau, sehr ja. aufopfernd. Ja,
1: ja, das muss man ja auch mal zugute halten. Ähm, ich glaube 87 haben die sich dann getrennt, aber sind nach wie vor noch sehr gute Freunde mhm. geblieben. Äh, von Blondie hat man trotzdem eine ganze Weile nichts gehört. Ja. Bis dann äh, Mitte, Ende der 90er auf einmal die Band wieder da war.
0: 1998 mit dem Album No Exit, äh, das große Comeback, das sich auch lohnen sollte mit einer Hitsingle, die wir alle kennen, die heute noch im Radio rauf und runter läuft. Das ist das berühmt-berüchtigte Maria.
1: Maria you got to see her. Ja,
0: Im typischen Blondie-Stil, sehr kommerziell äh, gehalten und äh, ich mag den Song eigentlich nicht besonders. Es ist auch so ein typisches Beispiel, wo ein Blondie-Song hoffnungslos überspielt ist.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist viel richtig gemacht worden auf dieser Nummer. Ne? Es ist ein ja, natürlich. zu rechten Hit. Ähm ja, und seitdem ist die Band immer mal in wechselnder Besetzung äh, unterwegs. Wie gesagt, Clem Burke nach wie vor als Drummer unterwegs. Christine schafft es, glaube ich, gesundheitlich nicht mehr so richtig auf Tour zu gehen, aber ja. er steht der Band im Studio mit Rat und Tat zur Seite. Mhm. Ähm, ja. Es gab dann immer mal wieder ein paar Klagen, wie das halt bei Bands ist, ich will das auch gar nicht weiter ausführen. Es, es gab bloß mal so eine ganz merkwürdige Szene bei, äh, bei der Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Mhm. Ähm, da war da nämlich äh, der Nigel Harrison, der Bassist, und Frank Infanti auch mit eingeladen, obwohl sie damals nicht zur Band gehörten und das hat sie angestunken und sie haben dann während der Zeremonie gesagt, Debbie, wir wollen mit dir jetzt spielen, los komm, gib mal Instrumente her und sie hat gesagt, nee, das geht nicht, wir haben, das, das, das ist jetzt wirklich beim nächsten Mal und so weiter. Also es hat dann wirklich äh, gekracht dort auf der Bühne, Das ist ein ja. sehr interessanter Moment der Popmusik, 2006 war ja. das glaube ich.
0: Ja, also heute sind die Herrschaften ja, und äh, natürlich auch die Dame Debbie Harry hoch in den 70ern. Also Debbie Harry ist inzwischen 78, ja. äh, in zwei Jahren wird sie dann 80. Ja, äh, Zwischenzeitlich hatte sie auch mit ihrer Filmkarriere zu tun, die ja schon zu Blondie-Zeiten äh, anfing, also Union City Blues war ja, ja. zum Beispiel ein berühmter Film mit ihr, äh, da hat sie auch den Titelsong geliefert, auch eine meiner Lieblingsnummern von Blondie, ja. mag ich hier sehr, ja. Union City Blues, kein großer Erfolg damals in Europa. Ja. Und äh, sie war glaube ich 1982 für Blade Runner die Hauptrolle vorgesehen, äh, hat dann aber abgesagt, äh, weil sie Verpflichtungen mit der Band hatte und äh, bezeichnet das als einen ihrer größten Fehler heute.
1: Ich muss sagen, Debbie Harry ist sowieso ein enorm spannender Mensch, die voller Anekdoten ist. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, ihre Autobiografie zu lesen, die vor mhm. ein paar Jahren rausgekommen ja. ist.
0: Hast du das geschafft? Nein, leider auch noch nicht. Also sie beschreibt da halt zum
1: Beispiel auch, wie ähm, sie mal, bei, also vermutlich bei dem Massenmörder Ted Bundy im Auto gesessen hat. Mhm. Der hat ja damals Anfang der 70er sein Unwesen getrieben ja. und äh, eine ganze Menge Frauen da mit dem Auto vor allem mitgenommen und dann umgebracht. Ja. Und sie hat sich da äh, aus dem Auto allerdings befreien können wusste natürlich nicht, dass mhm. es dieser Typ ist, erst als der Ende der 80er hingerichtet wurde, war ja klar, oh, da habe ich wohl bei einem Massenmörder im Auto gesessen. Mhm. Ja. ja,
0: sie hat einiges durchgemacht, es wird ja auch von einer Vergewaltigung in ihrem Apartment berichtet, wer der Täter war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war Christine anwesend und musste sich das Ganze mit anschauen.
1: Ja, sie hat gemeint, es wurden auch Gitarren dabei geklaut und sie fand es ehrlich gesagt schlimmer, dass die Gitarren weg waren. Ja. Sie, sie ist hart dem Nehmen. Sie hat gemeint, sie mag keine Opfermentalität und ich glaube, naja, okay, wenn sie so drauf gewesen wäre, dann hätte sie auch nicht so dermaßen viel Erfolg gehabt und, und würde auch jetzt mit 78 nicht mehr auf der Bühne stehen. Ja. Die, die haben dieses Jahr beim Coachella Festival gespielt, die haben beim Glastonbury Festival gespielt. Die ist natürlich jetzt nicht mehr so gut bei Stimme, die hohen Töne trifft ja, sie schon lange nicht mehr, aber die hat immer noch eine Bühnenpräsenz. Mhm,
0: auf jeden Fall. Und die ja. Band
1: spielt auch sehr, sehr tight. Yeah. <lacht> Blondie sind Phänomen. Und ich muss sagen, ich hatte auch sehr, sehr große Freude in Vorbereitung auf diese Folge. Es ist immer ein bisschen schwierig, ähm, wenn wir uns eine komplette Bandgeschichte angucken, weil. Yeah. Ich habe den Anspruch, dann alle Alpen durchzuhören. <lacht> Aber ich hatte Spaß. Vor allem E to the Beat und Parallel Lines. Ich finde mhm. das sind tolle Platten. Auf jeden Fall. Also ich habe da einige Schätze entdecken können. Von daher äh, bin ich sehr, sehr dankbar über ja. dieses heutige Thema.
0: Blondie, hört euch an. Und vielleicht noch eine Literaturempfehlung. 2012 erschien auch äh, auf dem deutschen Büchermarkt eine Blondie-Biografie, also die Bandbiografie.
1: Ja, wie immer, lieber Lutz. Äh, hab vielen Dank äh, für deine Expertise. Ich habe eine ganze Menge gelernt. Und werde wahrscheinlich dann in die Bibliothek gehen und mir die Bücher mal ausleihen. Okay, euch vielen Dank fürs Hören. Bleibt uns gewogen, bleibt Jawohl. schön gesund. Macht's Bis bald
0: Gut. ciao.